0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio, a nuestro penúltimo episodio de la temporada de Golgana. Hoy estamos solo Sanders y yo, Huguito no quiso venir a dar la cara por su Cruz Azul, eh, normal, ¿no? Eh, cuando el América es mejor, pues Hugo se tiene que ir a esconder, entonces, ¿cómo estás, Sanders? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, güey?
1: Pues bueno, afortunadamente no... no. No va a haber esta esta voz que a veces hace que me duela la cabeza, entonces pues por una parte contento, pero también un poco frustrado porque pues no nos llevamos los tres puntos, le di yo al marcador de, del empate en el, en el súper clásico joven, entonces pues pues bueno es lo que se tiene, ¿no? Llevas
0: dos de dos en clásicos, güey, eh, ya eres nuestro nuestro Walter, este, mercado, güey, a la verga, tú eres el que sabe todo lo que va a pasar, güey. Este, aburrido, ¿no? Aburridísimo el partido entre América y Cruz Azul. Digo, hay pocas cosas que, que destacar. Memocho hace se lastima antes de entrenar, el Piojo hace berrinche. Eh, pero en general el partido bastante malito, ¿no?
1: Pues sí, güey, es, es lo que les, les preguntaba eh, a media semana Respecto a estos, a estos clásicos que se están dando ahora, ahora en cuarentena, al menos aquí en México, o sea, hablando del partido de la semana pasada, ¿no? Cruz Azul, digo Cruz Azul, América y Chivas, estuvo medio pobretón el partido. Ahora, dice que no, pues el clásico regio, que este sí es, eh, juega con un buen de, de ganas, ¿no? Y el partido también muy, muy, muy malito, ¿no? Y ahora también el clásico joven, dice que. Eh, el Cruz Azul, que según mi, mi Hugo, que, que hoy no está este, el máximo contendiente a, a, a levantar la copa. Y, y otra vez este, pues, tenemos un, un partido, pues, me, la verdad, mediocre. Entonces, pues yo no sé qué tanto influya ahora sí este, el público para hacer estos, estos partidos más sabrosos o para que, para que le echen más, más ganas los jugadores, pero todos los clásicos, al menos hasta la fecha, no me han gustado. Sí, digo, yo creo
0: que, que conforme ha pasado el tiempo se ha malbaratado la, la palabra o el término clásico, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que existe un clásico en México, es América Chivas, que por más de que sean intensos o no, todos sabemos que, que América y Chivas son el clásico nacional y, y eso nadie lo puede negar, ¿no? Pero, pero de repente empezaron a surgir estos clásicos jóvenes, el clásico eh, capitalino ahora viene esta semana para el AVE contra los Pumas, eh, el clásico Regio. Eh, yo, yo escuchaba en la transmisión de, del partido de América Cruz Azul que por algo en España se les dice derbis al Barcelona Español, al Madrid Atlético, al Bilbao Real Sociedad, eh, porque no son clásicos, ¿no? O sea, sí es un partido... Entre gente, bueno, entre equipos de la misma ciudad, que, que sí, obviamente, son equipos que dividen a la afición, eh, y, pero no llegan a, a tener este término de clásico, eh, porque pues tampoco se le acercan a lo que representa un, un Barça Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va esto, como de que ya nos generaron tanta expectativa, porque América y Cruz Azul sí nos han dado partidos muy buenos, recuerdo un 3-3 un en el que yo estaba muy encabronado porque Tomás, Boy estaba bailando salsa en la en la banca, güey, este, con Pumas, bueno, se han vuelto más intensos, pero creo que ahí lo que lo ha vuelto más intenso tal vez puede ser esta rivalidad entre aficiones, ¿no?, que, que vamos a comprobar este fin de semana cómo, cómo se comportan los equipos sin dos de las aficiones más importantes del, del país, eh, no sé, güey, eh, se me hace una, una malbaratada de palabra el, el término clásico cuando, cuando empiezas a ver estas cosas, ¿no? Ahora, si, los que dicen que el clásico regio está por encima de muchos, sí lo pondría por encima tal vez del Cruz Azul, eh, no lo pondría ni por encima de América y Pumas y mucho menos de América y Chivas, pero la verdad es que este América Cruz Azul estuvo digo, de no ser por ahí dos acciones que pueden haber sido penal, una para el América, aunque Hugo diga que no, este que me da de comer papás cárraga, güey, si me diera de comer papás cárraga, pues ya estaríamos en la radio, ¿no?, sonando, pero no sé, güey, o sea, ¿tú cómo ves, cómo, cómo viste el partido? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó del partido? Porque hay, hay cosas que tal vez se puedan destacar, ¿no?
1: Híjole, bueno... Para mí, este... Veo más penal, te voy a ser sincero, veo más penal de, de Oscar Jiménez. Sí, claro. De... de pues sí, en, en el partido... Este, yo creo que sí sale a destiempo, va y, y choca, sí atropella al jugador, y pues para mí... O sea, eso, eso aunque escuchen en la... En la transmisión que estaba diciendo uno de los comentaristas, como no, yo la verdad no creo, porque este más bien el de Cruz Azul va y, y, y se tropieza con el portero. Yo sí creo que este, eso para mí sí si era penal.
0: Bueno, también
1: en la transmisión el que lo dijo
0: fue Moisés Muñoz, ¿no? Que muchos eh, se quejan de que siempre apoya a la América y demás, güey, y yo también creo que es penal, claro.
1: Sí, o sea, ahí sí, este, pues para mí ese, ese pudo haber sido el cambio en el marcador, este, pero, diga, lo, lo importante aquí en, en este partido, lo, lo interesante fue que cuando atacaba un, un, un equipo, cuando atacaba el otro, o sea, las ofensivas sí eran bastante peligrosas, o sea, ver, ver que el cabecita o... o este, o Jiménez eh, agarraba el balón, de hecho hay una, hay una acción de Jiménez que este, pues parece que recorta al defensa americanista como, como Messi Aguateng, no, no sé si recuerdas, pero sí, 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 este, sí, no, qué miedo, este, y digo, pues obviamente Hugo lo ha dicho mucho, este, lo, lo bien que, que juega este, el hijo de, de Chaco. Y, y por otro lado también cuando, cuando atacaba al América hubo ahí dos, tres acciones eh, de, igual de, de mucho peligro. Yo no recuerdo bien eh, la acción en donde dicen que, que era penal sobre Giovanni. Eh, no sé si tú puedas refrescarnos un poquito, pero yo veo muchísimo más clara la de la de este, la de Jiménez en la de sí, la de Jiménez. Eh, sobre el jugador de Cruz Azul.
0: Sí, a la, a la de Diego no se le da tanto énfasis porque al final termina siendo un, un tiro de esquina en el que todos sabemos que, o bueno, ya, ya ves esto que se dice, ¿no? De que el tiro de esquina siempre es este... Siempre hay un penal, ¿no? Pero depende del árbitro y demás si lo quiere marcar o no. Eh, para mí, es que pasaron la repetición una vez aparte, ¿no? Pero para mí sí es un jalón que no deja que Giovanni vaya por el balón, tampoco se me hace tan penal como el como el del Cruz Azul, la neta es que ahí sí yo no sé ni siquiera por qué no la revisaron, pero para mí el otro también se pudo revisar y a criterio del árbitro determinar si era penal. Ahora, eh, fue parejo el arbitraje, fue malo, ¿no? Muy, aparte de que el partido estaba lento y estaba aburrido, eh, a, aumentale un mal arbitraje que cortó cada vez que pudo, que no dio leyes de ventaja, que, ¿sabes? Entonces, eh, digo, si algo yo podría destacar eh, serían actuaciones individuales de parte de la América, eh, Oscar Jiménez, digo, la verdad es que ninguna de las que tiró Cruz Azul se me hace... Eh, algo imparable, ¿no? O sea, tampoco hizo nada impresionante, cumplió, ¿no? Para mí sigue siendo el suplente de Ochoa. Eh, después del América, yo sí destacaría a Nico Benedetti, la verdad tuvo muy buen partido, tuvo por ahí un desborde que casi termina en gol, eh, pero del América muy poco, ¿eh? O sea, la verdad, un América muy pobre, muy triste, muy seco, muy... Eh, o sea, sin ideas, como que cuidando el resultado, de, cuidando el 0-0, cuando pues eres el América, ¿no? Y hemos platicado aquí muchas veces que, que el América, pues tiene que ir a ganar todos los partidos, así salgas perdiendo 4-0, que se vea que quieres ganar un partido, ¿no? Y, y de Cruz Azul, yo creo que destacaría a, a ahora sí al Chaquito, eh, la verdad es que vi muy pobre al, al cabecita, o sea, si la tocó tres veces el cabecita fue mucho. Eh, el ídolo de mi Huguito, que, que no la vio en el clásico nacional, pero perdón, en el clásico joven, pero el Chaquito pedía el balón, eh, arrastraba, se quitaba defensas, tiraba, probaba. Eh, me da un poco de argumento para decir que estuvo bien su, su convocatoria a selección. Yo que fui el único que dijo que tal vez no era su momento, yo creo que estuvo bien. Eh, ahora lo pienso, eh, la verdad es que el Chaquito eh, lo, lo ha hecho bien hasta ahora y, y yo creo que se termina de consagrar contra América, que si no mete gol o sea, si hubiera metido gol hubiera sido el, el fin de una noche perfecta para él, porque la verdad es que, es que el tipo cumplió y que el tipo fue el que más peleó de Cruz Azul, eh, y eso también eh, conlleva a, a lo que hemos hablado de Cruz Azul, ¿no? Eso es lo que tiene que demostrar Cruz Azul en los partidos Garra, eh, esta Eujundia de, 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 de querer el balón, de, de pelear. Y la verdad es que también eh, supongo que sobresale mucho más el chaquito de los demás porque los demás también grises, ¿no? O sea, no, no recuerdo uno que haya tenido un buen partido.
1: Sí, bueno, o sea, sin duda, este... O sea, si, si lo quieres ver así, el partido tiene un resultado justo. Yo creo que estuvieron sí, los sí. dos equipos al nivel, pero pues sí, a un nivel un tanto este, pobre, pues sí podemos destacar, como dices por ahí, este yo creo dos, tres jugadores de, de, cada, este, de cada equipo, obviamente, bueno, el Chaquito, no ya, ya lo mencionamos mucho, Corona, pues realmente creo que no hay partido donde, donde no, no juegue bien, no se vea seguro, este, muy bien el arquero del otro lado también, este, lo de Jiménez, es eh, sorpresa que esté ahí de hecho por ahí está la historia ¿no? de, de este tercer portero que, que le marcan sí. y, y pues se avienta una carrera al estadio para para estar ahí no y este, te digo qué padre no eh, pero y digo este también eh, el, el piojo herrera pues se enoja no de que de que hubo esta esta convocatoria y no sé qué pero yo creo que el piojo debería pues no sé, ser un poquito más consciente él que ya estuvo en, en el banquillo de, de la selección, saber cómo se maneja y que pues realmente también no es que sea más o menos importante, pero pues cuando hay un, un llamado a selección, pues se tiene que cumplir, ¿no? Y, y es igual de importante lo que se trabaja tanto en clubes como en selecciones.
0: No, y, y aparte, esa, ese argumento es bueno, ¿no? O sea, el. el... El ponerte en los zapatos del Tata ahora porque tú ya estuviste ahí y, y aparte, bueno, todos sabemos que el Piojo probablemente es de los entrenadores menos autocríticos que existe en el fútbol mexicano, pero la verdad es que yo creería que el, que el ciclo del Piojo, de no coronarlo este semestre o el próximo con un campeonato, yo creería que está llegando a su, a su fin, eh, el América sí tiene muchos lesionados, tiene eh, muchas bajas y muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que sigue teniendo un muy buen plantel. O sea, al, eh, se te lastima Viñas, pero ahí está Giovanni Dos Santos, ¿no? Eh, se te lastima Ochoa, pero ahí tienes a Oscar Jiménez. Eh, digo, tal vez la Central es la que la está sufriendo, pero la verdad es que bien por este chavo Ramón Juárez que, que jugó eh, el partido contra Chivas y juega ahora contra Cruz Azul, los dos entra, entra por lesión. Y, y bien cumpliendo, o sea, yo no vería por qué poner de pretexto el hecho de que la América tenga tantos lesionados, cuando la América tiene, y ya lo sabemos, uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, ¿no? Y, y bueno, si quieren competir, porque la verdad es que yo no creería, por más de que León sea para mí hoy el, el candidato número uno y, y el que mejor juega, yo no creería que el equipo a vencer es León, yo creería que los que siguen siendo los rivales a vencer al día de hoy son, son los equipos regios, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad, lo de, lo de Tigres, eh, toda esta década, eh, yo creo, bueno, una sorpresa para todos, una sorpresa y al mismo tiempo no, ¿no? Se, se le invirtió bastante a, al plantel, también al, al plantel de Monterrey, eh, los, los entrenadores que han estado ahí lo han hecho muy bien, sobre todo el Tuca, pues ya lo, lo conocemos de años, ¿no? Este, sabemos lo exigente que es y que este, no permite que ningún jugador juegue en un 70%, incluso ahora que está teniendo pues, estos, estos eh, problemas con el equipo, eh, que no se ve cómodo, el equipo, uh, yo creo Tigres, y, y se ha dicho mucho, ¿no? Que Tigres y América son uh, actualmente... Pues eso es como dices, ¿no? El, el equipo, los equipos a vencer. Y yo no creo que esté equivocado el, el, ese, ese pensamiento, ¿no? Incluso, eh, aunque, como dices, aunque León esté jugando súper bien y, y, y yo creo que no, no cabe duda que, que, este, que pueda ser el favorito, aún así no es el equipo a vencer, como, como dices. Eh, yo creo. Eh, no hay no hay equipo que no le quiera competir al América, por más que el América juegue bien o mal, es distinto, ¿no? Y digo, ahora este regresando a lo del Piojo pues como, igual como lo quieras ver, pero lleva pues son esta, esto que, que iba a jugar tres clásicos seguidos. Tampoco, o sea, sí ha estado sacando resultados. A mí me da miedo este partido contra el Cruz Azul, la verdad el Cruz Azul lo había estado viendo bien hasta una semana antes que, que le pesó mucho Mazatlán y y bueno o sea desde desde entonces Cruz Azul lo veo un poquito incómodo en la cancha y bueno pues afortunadamente el América aprovecha eso porque al América pues como dices no le, le ha pesado eh, pues esta parte baja de de, de la cancha la, la defensa entonces este, pues, para mí el América lo hace bien. No sé si solo vayamos a hablar del de América, este, pero, bueno, pues, fue el partido, pues, importante de, de la semana. Eh, pero, bueno, pues, viene ahora contra Pumas, que para mí, bueno, creo que tú lo sufriste bastante con, con tu apuesta. Eh, Pumas, para mí, esta, esta temporada sí ha sido este, un tanto engañosa. De repente Pumas... Eh, tuvo dos, tres semanas eh, jugando muy bien, como, como debe de hacerlo Pumas. Y digo, Talavera ha estado jugando súper bien, igual desde que llegó a Pumas. Eh, yo creo que es la revelación de, este, de esta temporada. Aún así, Pumas, para mí, lo voy a decir como es, se ha cagado en varios partidos. Y, y digo, aunque, aunque haya, sigue sacando resultados y, y muchos, mucha gente de Pumas a lo mejor se enoja con eso, pero yo creo que la América sí le puede ganar a este fin de semana.
0: Sí, bueno, eh, antes de, de ir al, al clásico regio, eh, yo creo que, que estamos eh, viviendo tal vez una, una, no sé si es que el que América esté en un nivel superior, que no lo creo, a Cruz Azul y a Chivas, eh, pero llevamos ya tragándonos unos tres, cuatro años de clásicos infumables y, y tal, tal vez eh, ahorita podrías pensar qué es lo de las aficiones que no pueden estar en el estadio, demás, que al final la afición del Cruz Azul le salió y apoyó, ¿no? Pero eh, pues no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le falta a estos clásicos para volver a hacer esos, esos partidos de, de matar o morir? O sea, ¿qué, ¿qué pesa tanto el hecho de que los extranjeros tal vez no sientan la, la camiseta porque... Bueno, hace, que, hace casi un año que se, que se va Guido Rodríguez a, a España a jugar, pero yo veía a Guido jugar con la camiseta del América bien puesta, ¿no? Y, y, y tal vez ahí vendría un poco el tema de que a veces en el fútbol mexicano, hablando más por el América, eh, se llevan jugadores que nunca quisieron jugar en el América, ¿no? El, el caso de, de Oribe Peralta, de Marchesin, que que dijeron que antes, muertos, que, que vestir la playera del ave, ¿no? Eh, ¿Qué tanto influye esto? ¿O qué, ¿Tú qué crees que sean, tú cuáles crees que sean las razones? ¿O qué, podría, qué podrían hacer estos equipos para que vuelvan a hacer estos partidos de, de matar o morir, porque como te digo, tengo recuerdos de América y Cruz Azul muy buenos a, antes de las finales, ¿no?, eh, que le ganó el América al Azul, pero también tengo recuerdos del Azul eh, haciéndole tres al América, ¿no?, y, y, y o sea, de partidos con goles, de partidos entretenidos, de partidos en los que se disfrutaba incluso hasta apostar, ¿no?, con tus amigos. Ahora yo veo estos partidos y, y los veo como uno más. Eh, la verdad es que es, es tristísimo porque, pues yo no veo que, por ejemplo, en España eh, el Barcelona haga menos un partido contra el Español. Eh, se siguen dando con todo, siguen siendo partidos justos, apretados. Sí, a veces el Barça golea, a veces no, pero, o sea, normalmente gana el Barcelona, pero, eh, o incluso hablando del Real Madrid Atlético, ¿no? Normalmente gana el Real Madrid, pero eso no quita toda la entrega que dan eh, todos los jugadores eh, en la cancha, ¿no? Entonces, no sé qué, qué le falta a estos partidos para, para volver a ser eh, este, el, el partido a ver, ¿no? Porque, bueno, yo me imaginaba estas tres semanas de la América muy pesadas. Eh, América iba contra Chivas, Cruz Azul y Pumas. Y, y digo, está hablando de América, porque tuvimos los tres clásicos... Eh, en fila, yo me las imaginaba muy pesadas y la verdad es que yo no creo que estén ni cansados los jugadores la verdad no los veo correr, no los veo desgastarse, por ahí tal vez eh, podría decir de, de Henry Martin que, que no baja la, las manos y que a pesar de que no le llegan balones, pelea o, o de Cruz Azul el, el Chaquito como ya dije, o el este, este chavo nuevo que se me va el nombre, que Hugo dice que es nuestro nuevo Dios, que es Romo me parece eh, o sea, los ves pelear diferente a, a, a otros, y eso yo creo que sí influye, pero no sé, no sé ahí tú qué, qué opinión tengas de, de esto.
1: Mira, bueno, para empezar de los nombres que mencionas eh, que llegan y, y que según esto nunca este, nunca iban a jugar en, en el América, también está ahí eh, Nico Castillo, ¿no? Recordemos que había jugado en Pumas y también según a muerte este eh, con Pumas y, y nunca, nunca pisaría o jugaría con, con la camiseta este, amarilla del América, ¿no? este Yo creo que tiene que ir un poco más con la... Mmm, una parte es la personalidad, ¿no? Obviamente, gente como, como Cuauhtémoc Blanco, como el Bofo Bautista, o como o el mismo Chaco, este... Pues tienes que tener amor por, por esa camiseta, ¿no? Obviamente le, le, le tienes que ir, la tienes que sentir, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo puedes lograr esto? Yo creo que va un poco con la cantera. Yo creo que un extranjero difícilmente puede sentir los colores o a menos de que traigas a un extranjero tipo... Eh, por ejemplo, yo creo que Federico Viñas ya tiene ese amor por, por la camiseta porque es, es un club que le dio la oportunidad, ¿no? Y que... Eh, de cualquier manera, eh, te, incluso yo creo que a lo mejor y, 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 y no conocía bien el, el fútbol mexicano, o chance y sí, ¿no? Pero una vez que te dan la, la oportunidad de un club, y un, y un club sobre todo grande como estos, eh, pues uno empieza a, 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 le empieza a pesar, ¿no? El, el color y, y, y pues incluso fuera de como Raúl Jiménez, ¿no? Fuera, fuera de... Del, pues del, del club, del equipo, pues le sigues yendo, sigues este, defendiendo no los colores. Yo creo que se pierde un poco con los extranjeros, como dices, pero curiosamente también hay extranjeros ahora en esto del Clásico Regio, los extranjeros en el Clásico Regio sí sienten bastante la, la, la camiseta. Entonces, híjole, la verdad es que sí, sí está, está difícil entender pues, ¿qué, ¿qué es lo que le ha estado faltando a, a, pues a estos equipos, a estos jugadores? Porque incluso eh, los mismos jugadores de, de, del Guadalajara, que pues el Guadalajara es un, es un equipo pesadísimo, ¿no? Es, es uno de los equipos más importantes de, de México, ¿no? Por ahí ustedes creo dijeron que era el más importante, yo sigo pensando que es el América, pero... Estos jugadores que juegan en un equipo de, de mexicanos nada más de de no, no no se entiende cómo no no pueden sentir los, los colores o o no pesa la historia para 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 estos jugadores es 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 muy raro, es curioso, ¿no? Este y digo, la verdad se extraña mucho que que los jugadores puedan sentir la camiseta como como lo hacían antes. Te este, digo, este el bofo bautista, no sabes cómo lo odio, ¿no? Pero pues, qué, qué jugador, ¿no? Y cómo traía bien puesta la, la, la camiseta, este, o Hugo me dirá, este, no, pues Cautemos Blanco lo, 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 vomitaba, pero pues Cautemos Blanco, pues es un símbolo, ¿no? Del, del América. Y yo creo que hoy en día ya no, ya no, no sé, no hay ese respeto y ese... Pues no, no sería falta de respeto, pero sí como odio al, al, al rival. Odio sano, pues, pero no sé, no sé tú qué, qué, qué creas que le falta a, a los equipos para, para mejorar bueno, este, esta, este, este tema de los clásicos.
0: Yo, yo aquí lo que lo que me conflictó un poco es. Ok, traes, traes extranjeros que a lo mejor no sienten la playera y demás, pero yo te apuesto a que, a que si ese mismo extranjero te lo llevas a Argentina, sea uruguayo, sea brasileño, sea colombiano, y le pones una camiseta de River y le pones una camiseta de Boca o le pones una camiseta de Boca y, y los pones a jugar, te apuesto a que sienten el clásico, ¿no? O si te los llevas a España a jugar un Real Madrid-Barcelona o o incluso un Sevilla-Betis, ¿no?, que es, que es el caso de Guido Rodríguez, o, o hablando de, de, por ejemplo, hoy, ¿no?, que vimos eh, la victoria del Bayern, que está cerca del sextete, por cierto, temblamos los, del, los que presumimos el sextete del Barça, pero, este, eh, pues, ves, ¿ves cómo lo celebran?, ¿ves?, o sea, era una supercopa sin público, y a la hora de que pita el árbitro y el Bayern ganó 3-2, eh, yo veo como Kimmich, como Müller, como Lewandowski, incluso ante su ex equipo, eh, gritan y celebran una supercopa, ¿no? O sea, eh, no sé no sé si pasa por un tema más de intereses que, que de nivel o que de quieren, o de que quieran sentir o no la, la playera. Yo creo que ahí va más el, el, el tema de intereses personales, ¿no? Eh, yo creo que ellos, o, o me pongo a pensar tal vez como ellos, y, y yo creería que a ellos les conviene más rendir una temporada completa que rendir solo el clásico, ¿no? Pero al final, pues, en los, los que quedan grabados son, son los que rinden en los clásicos. Eh, digo, hay muchos campeones en América, hay muchos campeones en Chivas, hay muchos campeones en Cruz Azul, pero los que más quedan grabados, eh, pues, obviamente, que es, como dices, ¿no?, Cuauhtémoc el mismo Bofo, el Chaco, este otro tipo del Cruz Azul que ahorita se me fue el nombre, otro centro, Pavone, ¿no? Que también sentía la, la playera, el azul. Hablando de, de tiempos eh, actuales, de antes ni se diga, ¿no? Pues puedes poner mil ejemplos de gente que sentía la playera. Pero yo creo que estos sí sabían que el interés, aparte de ser campeón, era de, de ganar el, los clásicos, que a lo mejor aquí sería darle tal vez un poco la razón a, a los regios en cuanto a... Porque, por ejemplo, yo, yo cuando no tiene mucho que fui a Monterrey y, y yo platicando de fútbol con ellos me decían que lo único que les interesaba en la temporada era que ganara su equipo el Clásico, ¿no? Y a lo mejor eso no está tan mal. O sea, al final los dos están siendo campeones, los dos tienen buenas temporadas, pero su partido más importante ellos saben que es el Clásico. Y yo creo que así llegan y les dicen a... Le, le, cuando llega un extranjero nuevo les deben decir, oye, sí, vienes aquí a ser campeón del equipo, pero está media temporada el juego contra Monterrey y ese no lo podemos perder, o, o viceversa, contra Tigres, ¿no? Eh, y, y lo veo en, en Funesmori, y lo veo en Guiñac, bueno, Guiñac eh, incluso podría pensar que, que ya tiene mucho más grabado el ser mexicano, ¿no? Por cómo lo veo, cómo, cómo se adaptó tan rápido al, al fútbol mexicano, cómo la rompió. Eh, pero bueno, ves a Funes y ves al, al central, a Nico Castillo, se llama, el central del Monterrey, cómo, cómo pelean eh, de parte de Tigres, ves a, bueno, a Juninho, ¿no? Que pasó añísimos en Tigres y, y cada clásico lo peleó como ninguno. Eh, y, y de pronto eh, llegan mexicanos, ¿no? que saben lo que es un, un, chivo, perdón, un Tigres Monterrey. Eh, por poner un ejemplo, que son Salcedo y, y Diego Reyes, y no los ves tan metidos en el clásico, ¿no? No los ves tan, tan, pues tan, sí, metidos eh, en el partido, y, y, e incluso lo, lo pudimos ver con Alan Pulido en, en la final que gana Chivas a Tigres, como a, a la afición de. No, perdón, en, en un partido contra Monterrey. Eh, alan pulido como les les decía incluso o sea les presumía los campeonatos de tigres a la afición de monterrey porque es algo que no se olvida no es al final estás jugando un clásico y eso es lo que representa no representa esta esta lucha estas ganas de de jugar con el cuchillo entre los dientes eh, este odio como dice sano entre equipos eh, no sé, no sé qué se podría hacer, no no, no se me ocurre y fíjate que lo estuve pensando mucho porque este partido de América Cruz Azul dio para pensar durante los 90 minutos y, y lo único que se me ocurría era que a lo mejor eh, pues son los mismos entrenadores los que a lo mejor les dicen no, pues hay que tirarnos para atrás o, o hay que esperar cuando antes pues era matar o morir, ¿no? Y, y lo vimos, te digo, esa época de Tomás Boy, en la que la América ganaba casi siempre, pero Tomás Boy hacía que su equipo peleara hasta el último minuto, o, o en la época de Caiciña, que también el Cruz Azul no lo hizo mal, también eh, pues ahí este el Cruz Azul también peleaba, eh, hablando por Pumas, bueno, yo creo que Pumas es el único que se sigue manteniendo en ese estatus contra el América, eh, que es el único clásico que juega. Eh, de matar o morir y de, de, de dar eh, todo, ¿no? Digo, no, no sé, yo recuerdo al principio los, la época de Herrera, ¿no? el América salía a comerse los clásicos, por eso Herrera tiene un, un récord tan positivo en, en clásicos, porque el América salía a, a ganar y luego llegó el turco e igual, luego vino eh, Matosas, que aunque no fue muy exitoso, eh, también quería ganar los clásicos. Yo creería que iba más tal vez porque, al menos hablando de, de un punto de vista del América, yo creería que el Piojo siente muy cerca, siente pasos ya, ya detrás de él, ¿no? De que de tanta presión mediática de que lo quieren fuera, que a lo mejor dice pues prefiero firmar un 0-0 a, a perder y, y, que existe, y que les dé otro argumento, ¿no? Para que me corran. Y, y hablando de, de Cruz Azul, pues yo creería que contra el América... Eh, no, no quieren volver a vivir esta época de, de paternidad, por llamarlo así, que vivieron durante unos cuatro o cinco años contra el América y, y, e incluso juegan con miedo contra el América. Y no lo digo por burlarme y no lo digo como algo malo, juegan con precaución porque saben que, que perder contra el América después de perder dos finales y después de una paternidad tan larga no del, del América del Cruz Azul en, 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 en la época reciente, yo creería que no quieren volver a eso y yo creería que una derrota contra el América les podría afectar en lo psicológico, más siendo Cruz Azul ahora uno de los contendientes favoritos a, al título. Entonces, no sé, yo, cre yo creo que viene desde arriba el hecho de que no se les esté instruyendo a, a los jugadores el hecho de, de Sal y... y Rompe la camiseta y súdala y que te jalen y que te muerdan y que te peguen, pero tú igual, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, yo, yo creo que se necesitaría ahí, por ejemplo, en, en el caso del América, porque, bueno, Cruz Azul está iniciando proyecto, eh, renovar, y, y digo, al final habría, habría que poner en una balanza, ¿no? El, el que prefieres, a, a, a Herrera, que a lo mejor ahorita ya los clásicos los toma como un partido extra, a... Y, y que te, te está calificando a liguillas cada temporada y que eres contendiente cada año y que, y que normalmente llegas al menos a semifinales, o buscar a otro, ¿no? Eh, yo siempre he querido que, que Marcelo Gallardo, el DT de River, venga a América eh, y que, que los haga sentir de nuevo, que los haga vibrar de nuevo un clásico, pero tener que volver a, a empezar con esto... De, de un proceso, ¿no? De, de a lo mejor no calificar un año o no calificar un, un, una temporada, eh, no sé, yo creería que, que va más de parte de arriba que de los jugadores mismos, ¿no?
1: Pues mira, ahorita, ahorita que estabas eh, mencionando, no sé, bueno, me puse a pensar, o sea, ¿qué tanto le les afecta a los jugadores también...? O sea, yo creo que, que va también por la paga que, que recibe, ¿no? O sea, ¿qué tanto le puede importar a, a un jugador cuando sabemos que en México, y sobre todo los mexicanos son muy bien pagados, ¿no? Eh, supongo que eso también hace que, que pues pierdan un poquito el interés, siempre y cuando tengan su. Pues ahí su, su, su aguinaldo, ¿no? Y su y su mensualidad. Eh, por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? De, Ahorita que, que dijiste de, de Diego Reyes, pues, ¿cuánto ha de ganar Diego Reyes, no? Más que sí, claro. otros jugadores que están ahí en, en Tigres, y pues, bueno, pues, o sea, para él, pues sí puede ser un partido más, pero pues para otro que, pues, aparte de quererse ganar su lugar, eh, pues quiere, ahorita que, que, es un, que es un partido tan importante, sobre todo en este que es de, de los regios, oye, pues, aquí es donde donde yo le echo ganas y, y están las cámaras encima y pues y me doy me doy a notar no este se me ocurre también ahorita eh, antuna o, o, o oribe peralta que también eh, cobran un chorro no y que bueno pues realmente qué tanto les puede importar eh, estos partidos cuando ya realmente eh, pues están ganando ganando muy bien no eh, que digo que fue ese el tema de de la, de la semana pasada, ¿no? Pero yo creo que sí influye bastante. Yo creo que esa sería mi respuesta de por qué han, han bajado, este, pues no sé, de calidad los, los clásicos o los partidos importantes en la temporada para, para varios equipos. Pues es justamente eso, ¿no? O sea, también yo creo que ese, ese ha sido el problema de, de Chivas en estos últimos años. Eh, ese conformismo, ¿no? Pues dime cuánto, cuánto pudo haber ganado Alan Pulido cuando estaba acá, ¿no? O cuánto ha de ganar Alexis, Alexis Vega o este, Antuna también, se, se me ocurre ahorita. Este, yo creo que eso hace que, que, que entren en un, en un conformismo, ¿no? O sea, import, no importa si les va bien o mal, de todos modos están ganando bien, ¿no? Y pues estar en Chivas pues te da ese prestigio de que al final, aunque no quedes en Chivas después, te puedes mover a cualquier otro, este, a cualquier otro equipo. Entonces, yo creo que ese, ese es el principal motivo de, de por qué ya no se vive con esa intensidad. Y pues creo que son los mismos jugadores. No, no sabría si, si, si es tema de los DTs, pero sí tema de, de los jugadores. Y digo, ahora, hablando de los DTs aunque se hable poco de qué tan estratégico puede ser el, el, este el Piojo Herrera para mí yo creo que no, o sea yo sé que Hugo dice que, que es porrista, pero yo creo que también, o sea, las, las jugadas que prepara a balón parado eh, la manera de, de plantear eh, los, los los partidos y además los cambios suelen yo rara vez he visto que se equivoquen cambios eh, a mí no me gustaría que, que bueno, pues como dices, ¿no? Eh, que a lo mejor llegue otro entrenador. Yo creo que Herrera está bien. De alguna manera, está en segundo o tercer lugar y está así cada, cada torneo. Y aún así, pues eh, es, es la maldición, ¿no? De estar en el América, que se, se te exige demasiado. Y, y yo no sé si, si, si bueno, si llegara este, este entrenador que dices. Y, y me digas, no, pues es que no calificó un año, no calificó una temporada, o sea, pues ve, ve cómo está Herrera y, y ve cómo lo, lo están presionando para que saque resultados cuando los está sacando de todas maneras. No sé si, si, si un entrenador así que, que me digas, no, pues es que está replanteando ¿no? todo, todo el, 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 el equipo. No sé si dure, ni siquiera... Eh, un año para, para así de no calificar, no, no creo que dure, porque así, así es la exigencia en el América, ¿no? Entonces, sí, bueno, al final, mí... al final, en el, en el,
0: perdón, en el, en el contrato de, de Miguel Herrera, en el nuevo, literal está, eh, según lo que dicen eh, los medios, literal está que, que tiene que ser campeón, ¿no? O sea, aquí no, 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 no le pusieron, ah, pues... Eh, si llegas a semifinales o pierdes la final, te extendemos, ¿no? O sea, lo acaban de extender tres años, pero en un año tiene una cláusula de que se puede ir sin cobrar todo su, su finiquito eh, si no es campeón en un año, ¿no? O sea, y por eso te digo, a lo mejor eh, esto de, de empatar un clásico le beneficia más que perderlo y perder un poco más de credibilidad de la que ha perdido enfrente de mucha gente que para mí no la ha perdido, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, no, a mí, bueno, yo, yo creo que lo he dicho ya anteriormente, a mí me gusta el piojo, yo sé que se le exige demasiado, y pues es uno de los detes los más protagonistas que tenemos en esta liga, la verdad, no solo por, por, por estar en el equipo, en, en, en sino también eh, porque se da se da a conocer, ¿no? Es eh, eh, amado, o odiado, igual que la, que la América, ¿no? Pero a, al menos a mí me, me gusta... Eh, pues como, como planea los, 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 eh, los encuentros y justamente por eso se enoja porque no va a estar Ochoa, ¿no? este Pues le pesa porque ya tenía toda, toda una estructura. Pero bueno, pues no sé, no sé si con esto podríamos concluir el, el tema de, de, del partido del clásico sí, joven.
0: Sí, vamos, vamos con el clásico regio que, que tampoco fue ver eh, lo que prometían ¿eh? o sea, buen partido a medias eh, yo creo que ahí sí, en ese partido sí influye el hecho de que se juegue sin afición yo creo que los regios sí tienen más esta característica de, de ser más apasionados en este partido eh, gana Tigres eh, normal en lo que hemos visto en los años recientes ¿no? Eh, Guiñac me parece anota uno, o Guiñac no anota no recuerdo pero la verdad es que Tigres está empezando a alzar, en, como siempre, en el momento que necesita alzar. Y, y, pues, la estadística interesante, desde que llegó Nahuel después de su, de su larga época de COVID, eh, no han perdido, han jugado cinco partidos, cuatro han estado portería a cero. Eh, no, ahí también supongo que influye la figura de Nahuel. Eh, no sé, ¿tú cómo viste el juego? ¿Qué, ¿Qué te dejó este partido a ti?
1: Pues, honestamente, aburridón también. O sea, aunque diga, no, pues al menos en este partido hubo más goles. Incluso yo, yo podría pensar que fue un, un marcador un tanto injusto por, por eh, ocasiones creadas de ambos equipos. Digo, obviamente Tigres fue más contundente, pero tampoco me vengan a hablar de que este partido estuvo mejor. Digo, eh, otra vez, los dos equipos, tanto Tigres como Monterrey, están metidos en, en, en lo que sería la liguilla. Y digo, ya estamos en la parte final de, de, la, pues de la, 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 la temporada, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente beneficia bastante este resultado, sobre todo a Tigres. Eh, pero te digo, el, el partido, o sea, te digo, no, no, para mí no ha habido un, un clásico interesante en lo que va de, de esta temporada. Sí, digo, eh, al final sabemos
0: cómo juega el Tuca, sabemos cómo juega el Turco, entonces tampoco se puede esperar demasiado... Eh, demasiada no sé, demasiado arriesgar, demasiado perder la cabeza, irte para adelante, los dos son equipos medidos, los dos son equipos que juegan mejor cuando les toca defender que, que atacar, eh, pero bueno, Tigres fue fue como dices, más contundente, pero bueno, eh, creo que comentamos bastante de, de, de los dos partidos, eh, como pregunta a mí, quitándote los colores de, de América, ¿qué eh, ¿Qué clásico, hablando tal vez de los dos clásicos que para mí hoy por en, están por encima de todos, América contra Chivas y, y Tigres-Monterrey, comparándolos en este aspecto, tú si tuvieras la oportunidad de, de jugar uno, ¿cuál, cuál elegirías jugar? ¿Qué, qué, ¿Qué clásico te motivaría más eh, ponerte una camiseta ya sea de Chivas, ya sea de América, ya sea de Monterrey, ya sea de Tigres? ¿Qué clásico para ti sería una, una ilusión jugar?
1: No, pues yo, o sea, para mí no hay duda de. O sea, ¿cuál a mí me, me gustaría más y creo que para mí es más representativo a nivel nacional? Obviamente es el, el América Chivas, obviamente, pues obviamente jugaría para, para el América. Yo creo que, justamente por la historia, yo creo que muchos jugadores han olvidado un poco eh, pues el trasfondo, ¿no? De, de, estos, de estos partidos. Eh, eh, o sea, en qué momento llegaron a ser lo que, lo que son ahora no son partidos históricos y, y te digo, yo creo que a, a muchos se les ha olvidado lo que representan ¿no? pero pues para mí yo, híjole lo que fuera por, por intentar hacer un buen partido como ese que platicamos la semana pasada de 3 a 3 de, de, de América, de América Chivas, de Chivas en el 2005 Sí, que fue uno que nos tocó a nosotros, ¿no? Pero pues pregúntale a tu papá o a mi papá y ellos te pueden contar de las patadas voladoras en los ochentas, ¿no? Entonces, yo creo, para mí es, es un partido con muchísima más historia. A mí me gustaría que, que sintieran esa historia los, los jugadores. Ahora, hoy por hoy, yo creo que justamente por, por esta baja de, de Chivas, yo sí podría eh, pensar... No que es más importante un Monterrey-Tigres, pero que hoy por hoy sí se juega con, con, con más ilusión, con más garra un Monterrey-Tigres. Yo estoy 100% seguro de que, de que es así. Antes de, de yo dar mi respuesta a esa pregunta, justo
0: eso, eso me vino a la, a la mente. ¿Qué tan culpables son las Chivas y el Cruz Azul? Porque Pumas y América son tal vez los dos más recientes de estos cuatro grandes en ser campeones, eh, ¿qué tan culpables son Chivas y Cruz Azul de que hoy por hoy la gente tal vez voltea a ver más un clásico regio por todo lo que conlleva el presente de, de Monterrey y de Tigres?, eh, eh, de, de campeonatos, de, de juegos eh, muy buenos que también nos han dado, de que se han visto la cara en liguilla, de que se han visto la cara en finales, de, de liga, de conca-champions. Eh, ¿Ahí qué, tan, qué tanto eh, de culpa tiene este, este Chivas y, y este Cruz Azul de, de no ser campeones y a lo mejor con eso eh, aminorar tal vez también el, el hecho de que los partidos se hayan vuelto eh, redundantes, se hayan vuelto eh, aburridos, se hayan vuelto lentos, eh, ¿influirá en algo eh, esto es, en, en lo que vemos hoy en los partidos?
1: Yo creo que sí, totalmente. O sea, la, cuando dos equipos juegan bien y, y se, se enfrentan constantemente en partidos importantes, eh, llámese de, de postemporada o de liguilla o como lo quieras ver, yo creo que hace que los, pues sí, justamente los partidos se vuelvan más emocionantes. Y digo, Tigres, para mi parecer, fue el, el mejor equipo esta década. Monterrey estuvo por ahí peleando también. Este, se, se enfrentaron varias veces. Igual ha, ha, ha ganado títulos esta esta, esta década. Que digo, también, si nos ponemos a pensar, son 20 títulos en 10 años, ¿no? Si son un, un chorro, ¿no? Pero, eh, digo, eso ayuda a este formato de de, de, de liga corta, pues, pues hace que, que haya más partidos y, y que haya más partidos importantes, ¿no? En un año. Sin embargo, eso es donde, donde ha pesado eh, eh, con, con Chivas, sobre todo, de que no... ¿Cuántas veces ha habido ese enfrentamiento en la, en la última época América-Chivas en una final o en una semifinal o en liguilla? O sea, tampoco nos vayamos hasta las finales, ¿no? Pero sí ha hecho que se vuelva más aburrido porque cuando dos, cuando dos equipos juegan bien, quieres verlos, es así como el Bayern y el Liverpool. ¿A, a poco no te gustaría que, que se vieran las caras, ¿no? En, en la Champions, pues obviamente todos estaríamos fascinados con, con ver a ver quién quién gana y, y el problema ha sido ese, por otro lado a, a, mi, a mi parecer el, el, el partido con, con América con Cruz Azul se ha vuelto un poquito más eh, pues representativo importante para el América y para el Cruz Azul, pues porque se han visto las, las caras ya en, en dos finales, no hay, hay mucho orgullo, mucha mucha presión en el juego de, de no perder otra vez con el América o ahora sí este, o, o seguirlos como, como se dice, ¿no? O seguirlos teniendo de hijos ¿no? O a lo mejor Hugo se enoja con esto, pero eh, hay, hay más en juego y, y otra vez, como se han visto en partidos importantes, en partidos de liguilla pues pues hace que sea este pues no sé, uno espere más ese juego que con este... Que con, que con Pumas por ejemplo que me acuerdo la, la última vez que se enfrentaron en Liguilla, la Meca los, los aplastó y la verdad a mí Nos no que, bueno pues a mí yo, yo detesto a, a, a los Pumas pero yo creo que sí el hecho de que Chivas esté a la baja ha afectado justamente a este a este clásico que es el clásico más importante ¿no? Y, incluso no me acuerdo si fue hace un año o la temporada pasada y ya se empezaba a hablar de un Tigres América como nuevo sí, sí. nuevo clásico, ¿no? Pues han sido lo, los, los equipos más representativos de esta década, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se podía hablar de un nuevo clásico? Y obviamente, yo repito, obviamente la América es el, el equipo más importante de, de esta liga y de este país porque pues dime cuántos clásicos tiene la América, dime cuántos clásicos tiene Chivas o dime cuántos clásicos tiene Cruz Azul. Pues obviamente la América pues tiene tres, ¿no? Y ahora se habla de un cuarto, pues porque son dos equipos que juegan bien. Entonces sí, yo creo que sí influye muchísimo el hecho de que un equipo ande bien o ande mal justamente en los, eh, en los clásicos. Sí, porque incluso en la época de, de Almeida,
0: eh, como que se retomó eso, ¿no? Como que como que volvimos a ver un poco de lo que fue, digo, al final, eh, sí, como dices, ¿no? Nuestros papás podrían contarnos mil y un historias de clásicos, nuestros abuelos, pues ni se diga, eh, eh, pero con Almeida como que sí se retomó ese, ese sabor, porque Chivas jugaba bien, porque, porque Chivas salía a ganar y eso provocaba, y normalmente el que abría el marcador era Chivas, entonces el América tenía que responder, entonces... Sí, sí creería que, que influye bastante, ¿no? Ahora, respondiendo la pregunta, yo... Eh, algo que platicaba con ustedes eh, hace unas semanas, o no sé cuánto tiene, que, que les... No sé de qué fichaje estábamos hablando entre nosotros, y, y yo les decía como de, bueno, eh, eh, a mí si me pusieran a escoger entre jugar en el Milan eh, o jugar hoy por hoy en el Manchester City... Yo sí me la pensaría dos veces e incluso pondría por encima al Milan por lo que representa, ¿no? Y es lo que dices, como que se nos ha olvidado la historia y se nos ha olvidado lo que son estos equipos y, y, y el Milan está pasando una, una época de transición eh, rara, ¿no?, que ya duró mucho para un equipo de, de, esa, de ese calibre. Pero pero esto te habla de, de que hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos niños no van a crecer yéndole al Manchester City? Y, y eso tampoco es algo malo, ¿no? Porque si te toca ver a jugar al City de Pep, ¿no? Pues obviamente te va a gustar, ¿no? Entonces, eh, eh, hablando por, por, eh, por este tipo de, de cuestiones, yo sí me, me gusta más lo romántico, me gusta más lo histo la historia, ¿no? Eh, eh, y yo también preferiría jugar un, un América Chivas. Eh, no sé eh, si, si Hugo tendría una opinión diferente. Yo, yo creería que no. Pero bueno, la realidad es que los Regios se acercan, se acercan peligrosamente. Tigres está a un campeonato de, de Pumas a dos de Cruz Azul. Eh, e incluso se nos olvida el Toluca, ¿no? Que está ahí metido. Pero eh, no sé, el... el, el el hecho de, de que, por ejemplo, ahora ¿no? nadie pera al Toluca porque están muy mal, pero la realidad es que Toluca hay, se ha formado una historia y se ha formado una reputación de equipo ganador. Entonces yo sí creería que, que yo me dejaría ir por la historia antes de, de que por la actualidad de, de jugar un, un Tigres-Monterrey. Eh, no sé si tengas algún otro comentario de los
1: clásicos. Yo creo que podemos hacer eh, justamente la transición al siguiente tema eh con esto que mencionas, ¿no? De, de, pues de la historia o de del billete, ¿no? Igual una vez discutimos que, que a, ¿a dónde te gustaría irte, no? Al Milan o al City, ¿no? Acabas de hacer ese, ese ejemplo a un, a un equipo que no tiene historia, pero pues que te da muy buen billete o, o eh, no, y que hoy por hoy
0: es proto, que hoy por hoy es protagonista el Manchester City
1: che sí, la verdad, para mí hoy, hoy en día el tercer contendiente a la Champions si me lo preguntas sí, sí. así, te diría Bayern, Liverpool y City son para mí los mejores equipos actualmente, ¿no? Sí, Pero, claro. Eh, pues no sé, a lo mejor y te vas un poquito más atrás antes de que tuviera todo este proyecto y, y si te dicen no, pues vete al City, a un, a un a, a, pon tú si te dieran a elegir hace 10 años vete al City, a un nuevo proyecto que posiblemente es muy ganador o al Manchester United y que es un equipo con muchísima historia eh, pues digo hay, hay, hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque supongo que hay, hay mucha gente que se diría no, pues es que yo desde, desde niño eh, me voy eh, le voy al, al, al United, pero yo creo que ahí depende, digo tuvimos ese, ese, esa esa discusión Hace no mucho. Yo creo que depende de cada quien, ¿no? Este, o si te irías al Barcelona, porque es el Barcelona a irte al City. Pues yo creo que va a depender de cada quien, eh, sobre todo ahorita que el Barcelona anda mal, pero, pero pues, y no tiene proyecto, ¿no? No tiene proyecto ganador, igual que, que el Milan. O vete a, al Atlético, o vete a, al, al City, o, eh, o sea. Al París, ¿no? Que tampoco tiene mucha historia. Pues va a depender de cada quien, pero pues es aquí a donde aterrizamos al siguiente tema, que es eh, la cantera o la cartera. No sé tú, ¿qué, qué creas que es más importante para un club?
0: Bueno, yo, yo, pues yo como aficionado al Barça, ¿no? al Messi FZ, a este nuevo club tan famoso, no, que creó mi, mi Hugo y que muchos están sumando y demás, eh, yo 100% creo que, que la cantera, o sea, eh, de, después de ver esta generación eh, maravillosa de, de, del Barcelona, te, te das cuenta de que. Pues la cantera es lo que rinde, ¿no? Porque ya traen tu ideología, no tienes que adaptarlos a una ideología. Si bien el Barcelona está adaptado y está basado en una ideología hecha en la, por la, por la naranja mecánica de Cruyff, ¿no? Que, que lastimosamente no pudo ser campeona del mundo. Eh, pero eh, al final, eh, yo después de ver esa generación y, y de ver al Barcelona, eh, bueno, estaba Víctor Valdés, estaba Puyol, estaba Piqué, estaba eh, Sergio Busquets, estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Messi y estaba Pedro. Estás hablando de ocho canteranos en un equipo de once. Y, y sí, estaban ahí las otras piezas que también eran jugadorazos, ¿no? Pero al final la base de este equipo... Eh, es lo que lleva al Barcelona a volverse para mí el, el mejor equipo o la mejor generación que hemos visto eh, en la historia del fútbol en cuanto a un equipo. Eh, de, después te das cuenta que eso mismo, cuando se traslada a la selección, el resultado es dos Eurocopas y una Copa del Mundo, ¿no? Y, y luego pensando tal vez en, en el Bayern, ¿no? Eh, que normalmente tal vez no todos los alemanes son canteranos, pero sí, todo, sí la mayoría del equipo son alemanes, y luego lo trasladas a que Alemania compite y compite siempre y, y tiene de ser campeón del mundo un mundial, ¿no? O sea, tampoco, yo yo me iría por por la cantera mil veces, ahora, ahora viene ya esto, no sé si pensamiento erróneo, ¿no? Después de la exhibición de Ansu, el fin pasado que hace dos goles, provoca un penal y por ahí dicen que ya se vistió de Messi, yo creería que es muy pronto, ¿no? Eh, al final eh, comparar a alguien con Messi o con Cristiano Ronaldo a sus 17 años es, es algo que le puede venir mal al chavo, pero ahí tienes de nuevo, ¿no? Que a lo mejor lo que el Barcelona necesitaba arriba no era fichar, era darle la oportunidad a, a Ansu, ¿no? Y, y a lo mejor lo que el Barcelona necesitaba en medio campo... O sea, tal vez sí venía al caso a fichar a, a Frankie de Jong, pero si no se le da la oportunidad a, a Ricky Puig, nunca vamos a saber qué pudo haber sido. Entonces, eh, yo me iría más por la cantera hablando de, de estos jugadores eh, espectaculares que hemos visto como Totti en la Roma, Gerard de Liverpool. Eh, creo que Lampard no es del Chelsea, pero pues al final termina siendo... Eh, sintiendo al Chelsea, ¿no? Eh, Messi en el Barça, Iker en el Madrid. O sea, estás hablando de que cuando confías en tu cantera normalmente las cosas salen bien y, y la prueba incluso está en que, pues, cuántos campeonatos tiene Chivas con cuántos canteranos, ¿no?
1: Sí, yo, yo también soy fan de, de la cantera. De hecho, a mí, aterrizando aquí en eh, México y ahorita a Europa, eh, me da mucho coraje lo que hace el Tuca, que el Tuca es eh, pues puro billete ¿no? y no 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 confía para nada en, en la cantera, de hecho digo, no, o sea, pensando en, en algún jugador que, que haya salido en, en la última época de, de este Tigres tan, tan campeón no no yo creo que no viene a la mente ningún jugador canterano lo cual, lo cual es triste, ¿no? Unión Tigres es buena escuela, pero pues simplemente no, no creen en la cantera. Yo creo que... Oh, oh, ah, bueno, y, y también ahorita ya yéndonos a Europa, lo que pasó con el Chelsea eh, este sábado, que fue... Que puro, puro canterano salvó el partido contra el, eso, el Albion. Eso, eso eh, que estás diciendo, Dimo, güey,
0: es... O sea, justo cuando... Tammy Abraham anota el, el tercer gol. Pensé en... Gastaron 300 millones en fichajes y los que les están sacando el partido son sus canteranos, güey, porque anotó Mount, anotó Hudson O'Doy y anotó... Eh, Abraham, ¿no? Ajá.
1: Entonces...
0: Ahí, ahí volvemos a esto que estamos tocando. Digo, ya, ya puedes seguir con tu punto, pero solo quería decirte que justo eso me cayó en mente, ¿no? Así como de, ok, contrataste a Werner, contrataste a Havertz, contrataste a Tiago Silva, que por su culpa caen dos goles, contrataste a. a ay, güey, no me acuerdo quién más contrataron, Pulisic, pero según. A, a Pulisic, ¿no? Y al final los que te vienen a sacar el, el resultado, y yo creería que más por el orgullo de jugar en el equipo en el que están jugando y en el equipo que los creó, eh, te terminan sacando el resultado los canteranos, ¿no? Entonces ahí entra la cuestión para Lampard de pues quién juega, ¿no? O, o bueno, al menos entraría para mí, no sé, no sé para un entrenador en el que tienes ya la presión de un presidente de, oye, pues gasté tanto en Havertz y pues me lo tienes que meter, Mason Mount es un jugadorazo, o sea, no no vería por qué le tenían que llevar competencia, yo vería más cómo reforzar a estos chavos que tienen para darle una buena generación al Chelsea, cómo reforzarlos para eh, poder crecer, ¿no?
1: Sí, no, y digo, este, bueno, te decía el, el los, este, la, a mí me, me, me gusta mucho la, la cantera. Yo creo que sí debe haber un, un cierto balance entre cantera y cartera. Yo creo ah, que no. si haces un buen balance, yo creo que estás haciendo bien las cosas. Eh, pero sí me gusta, por ejemplo, lo de Liverpool, la cantera que tiene Liverpool me fascina eh, viendo con, con mi hermano el, el documental de Steven Gerrard eh, incluso me dijo como ah mira pues ese eh, era el documental creo que tiene dos años o tres años este y me dice ah oye es que ese, ese jugador ya debutó debutó en la Carabao este ay mira ese otro que también está allá atrás eh, este pues ya ya es titular no como se ve la, las fotos de de este Trent Alexander Arnold de, de cuando veía jugar a Steven Gerrard ¿no? Eh, y hoy ganó la Champions y la Premier, ¿no? Entonces, a mí me gusta, me gusta ese, ese pensamiento de, de la era, de, de creer en los jugadores que son del futuro, ¿no? Eh, no solo vivir en el, en el presente y comprar a Harry Kane, ¿no? En 200 millones o lo que sea, o en, en Neymar, que yo creo que Neymar ya cumpliendo 30 años, eh, digo, sería para otro tema, ¿no? Pero un, un desperdicio, ¿no? De lo que puede haber sido la, la carrera de Neymar. Pero pues bueno, también confías en estos nuevos jugadores que, que están dando la cara, como Trent o ahora en su Fati, que, que digo, aunque digas tú que, eh, que no se debería comparar con Messi, yo creo que ¿cuántas veces hemos escuchado? Ah, el nuevo Messi. E incluso aquí en sí, México, ¿no? ¿no? La es no Messi.
0: Y, sí, y, y más si, si traes la del Barcelona, ¿no? O sea, sí. más, si debutas en el Barcelona a los 17 años, que es la edad a la que debutó Messi, hace siete goles, que solo son dos menos que los que hizo Messi en su primera temporada, y, y juegas como juegan su Fati, pues era inevitable, ¿no? Más con, con las condiciones que ahora vemos que Messi no, estará, no está para mucho rato más en, en el Barça, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la salida yo creo que, que se va a dar eventualmente, más ahora que no está Suárez. Pero hablando de Barcelona, también no sé si ya viste que parece ya confirmado lo de lo de Dest, lo del lateral de... Sí, Serginho Dest. Ex lateral de, de, del, del Ajax. Yo, yo te quería preguntar, digo, este cuate es, eh, es gringo, también está Pulisic, que ya está a muy buena edad, eh, lo de Makini eh, creo que por ahí también hay otro en el, en el Dortmund. Este, la Juve. Yo, yo te quería preguntar, este, ¿crees que se ve ese cambio en, en la CONCACAF acerca de, de, del rey de la CONCACAF ahora que estamos hablando de, de estas como futuras promesas? Porque bueno, digo, yo, yo... <coughs> perdón, estos jugadores no están jugando en un equipito de... Europa, ¿no? Ya, ya se ven un poco más consolidados allá y pues digo, son, son, son gringos, son americanos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Bueno, yo,
0: yo creo que eh, Estados Unidos, eh, seamos papá o no de Estados Unidos, Estados Unidos tiene la victoria más importante de este clásico norteamericano a su favor, que es cuando nos elimina en, en Corea-Japón, eh, eso nadie se los va a quitar. Eh, yo creería que a nivel de selección cada vez estamos más parejos, en cuanto a ligas no creo, no creo que esa transición se dé pronto, pero sí creo que a nivel de selección cada vez nos va a costar más trabajo ganarle a, a Estados Unidos y, y bueno, pues ahora viene una generación muy buena de los gringos con una generación que yo diría prometedora de los mexicanos, y va a estar interesante, ¿no? Porque normalmente, eh, bueno, esta generación buena de, de Estados Unidos, perdón por decirles gringos, pero de, de, es de expresión coloquial, ¿no? Eh, esta generación buena de Estados Unidos... Eh, de, de Bradley De, de, de trenzas, güey, que me gustaba mucho Slug, ¿no? Y me gustaba verlo jugar Por lo mismo, de Donovan De, de Dempsey Del de portero de Tim Howard De Tyson Chandler eh, Perdona, Tyson, ay güey, no me acuerdo De todos los nombres, ¿no? Pero fue una generación Muy buena, que le tocó vivir Tal vez la mejor generación En la historia de México eh, Entonces no pudieron competir Ahora empezamos una nueva etapa con jugadores jóvenes mexicanos, eh, el Chucky Lozano, eh, a lo mejor está ahí Raúl Jiménez unos años más, eh, viene Laines, viene Charlie, viene el Cachorro Montes, vienen varios nombres ahí ya, ya sonando fuerte, pero también los de Estados Unidos están sonando fuerte, ¿no? Entonces yo creería que si Estados Unidos se preocupa por el soccer, así como ellos le dicen un poco, eh, yo creería que estamos por ver tal vez una de las épocas más parejas de México contra Estados Unidos en la historia de, de la CONCACAF, lo cual es buenísimo, ¿no? Eh, digo, si te sacan de la CONMEBOL, pues al menos que haya un rival de, de, de nivel al cual enfrentar, al cual medirte, al cual probarte, y, y yo lo veo buenísimo. No sé la transición que se dé, no sé al final quién termine ganando, pero... Yo creo que Estados Unidos a nivel selección cada vez está más cerca y, y yo siempre he dicho que yo creo que Estados Unidos va a ganar un mundial antes que, que México en caso de que alguien lo gane de la CONCACAF.
1: Oh, esa, esa apuesta es buena. A mí lo que me gusta, de digo, y hoy hoy va a jugar la selección, pues la verdad sería una selección B o C, pero eh, a mí lo que me gusta, y digo, al mismo tiempo me gusta y no, porque parece que ya es el fin de, de esta era que nos tocó vivir a nosotros eh, de, de esta selección, ¿no? Con promesas que hoy por hoy ya están cerca del retiro, como... Bueno, no
0: no lo de cerca, pero... Lo de la leyenda Hernández tristísimo, güey, tristísimo ya los aficionados lo quieren fuera del
1: Galaxy, va a recaer en las chivas, güey, te lo juro. Sí, bueno, es, es lo que te digo, ¿no? Cuando cuando existe esta eh, selección dorada, ¿no? Con, con buenas promesas, como lo eran el Chichar o Giovanni o Carlos Vela, que hoy por hoy ya, ya van de salida. A mí lo que me, me gusta bastante eh, de esta selección que está, que está por venir, yo veo una selección joven, eh, me gusta este, lo que se viene, me gusta... Edson Álvarez, me gusta este Eugenio Pizzuto, me gusta eh, Córdoba, Córdoba me gusta bastante. Eh, por ahí está, obviamente, Laines, eh, el otro que se fue al Gen, este. Híjole, se me fue el nombre, ¿no? Pero a mí, yo creo que viene también una muy buena selección o una selección que se está cosiendo bastante bien. También por ahí podríamos incluso incluir al, al Chaquito. Eh, que, que bueno, tiene muy buena forma física este, tiene muy buen eh, carácter de delantero, entonces eh, así como viene una muy buena selección de Estados Unidos a mi parecer, también viene una muy buena selección de, de mexicanos y digo, yo creo que sí, como dices, la, la competencia se va a dar ahora con, con lo de Hernández aprovechando que no está Hugo porque bueno, Hugo me <risa> encanta decir eh, tonterías, pero Híjole, cada vez más se hace se hace más presente lo, lo, lo que veníamos diciendo, ¿no? De, de Chicharito Hernández que la verdad es una marca que vende que vende muy bien. Yo creo que llegó a, a más a vender camisetas que, que a cualquier otro lado. Eh, igual ahora que, que llega al Galaxy, yo creo que la venta de camisetas fue eh, gigantesca y digo. Obviamente no iba a llenar los zapatos de un jugador que ya tiene casi 40 años, ¿no? si ya tiene 40 años, pero Chicharito, yo creo que nunca ha estado ni estará ni cerca de lo que es Slatan. Y digo, lo más triste es eso, ¿no? De que incluso en la MLS, que parece, y lo ha dicho Hugo, ¿eh? tampoco son mis palabras, eh, de que en la MLS los porteros juegan sin manos y, y juegan sin defensas, incluso así. Sí, lleva gol. ¿no? A la Hernández, ¿cómo le ha costado meter gol? Incluso creo que Osvaldo Alanís lleva más goles esta temporada en, en la MLS que, sí. que Chicharito. ¿no? Y digo, a lo mejor y me dirás, no, pues es que Chicharito ha jugado menos porque estuvo lesionado, pues sí, pero uno es defensa y otro es delantero. Entonces, tú me dirás, para mí es, es tristísimo. Y también... Eh, aprovechando que ya también se está acabando la, la, nuestra temporada de gol gana quería, quería comentar desde hace ya varias semanas que vi uno de los videos de este Javier Hernández con este hasta se, ah, con Dreyfus en su en su canal de Naked Humans y digo a, a lo mejor y no le está rompiendo en, en, en el fútbol hoy por hoy Hernández pero lo que es Naked Humans también contenido basura en absoluto. Este, lo que vi, no sé si sea hoy por hoy el, el, el último episodio de, de Naked Humans, pero hay una parte... y Lo vi nada más por, por pura curiosidad, pero la verdad sí es muy triste ya la, la situación de Hernández. Está así como en una videollamada por esto de, del coronavirus con, con Diego Dreyfus. y el chicharito está en el baño, güey. Y hasta le enseña ahí su, híjole, su, su, su mojoncito ahí flotando en el baño. <risa> Digo, otra vez, hay, hay contenido para cada quien, pero pues para mí es contenido basura y además un poco pretencioso en donde este, hablan todos en inglés cuando pues, la neta son mexicanos, entonces son como white scans, eh, híjole. Y digo, y si, si a eso se ha dedicado Chicharito, a, a ser más youtuber que, que futbolista, pues bueno, la verdad, a mi parecer, muy triste ya la situación de, de Chicharito sí. Hernández. No creo que ya tenga cabida en el fútbol en general. Sí,
0: yo, yo para ya cerrar el, el programa de hoy, eso que mencionas, no, yo veía un tuit de la Jun hace un par de días eh, que decía, acabo de regresar de, de la concentración con la selección, eh, esperen mi próximo video de YouTube contándoles mi experiencia uh, ah, güey o sea eres futbolista, güey o sea, lo que pasa en la selección eh, digo, a nosotros a lo mejor sí nos interesa, ¿no? pero pero tú, de, hablando como alguien que critica este tipo de comportamiento, yo creería que también esto de las redes y de los patrocinios les vino a dar en, en, en la madre a, a muchos jugadores. Y, y como última pregunta, eh, San, el día de hoy, eh, Funes Mori declaró que quiere jugar con México, se está tramitando ya su naturalización, el Tata ha dicho que... este el Tata ha dicho que Funes Mori le interesa, que quiere jugar con. con la. Que, que lo quiere jugando con la selección. ¿Y tú cómo ves? ¿Crees que sea uno más de estos cuentos como el Pipa Benedetto que se desvivía por México y a la primera llamada de boca se fue? ¿O sí. crees que sea eh, como Ciña? que se quedó en México y que respetó a la selección y que lo llamaron y que respondió y que jugó un mundial y que fue tal vez junto a Pavel Pardo el, el, los dos mejores jugadores de, de ese mundial, ¿Qué, ¿qué creerías tú?
1: Híjole, es que, digo, cuando hablas de ciña y, y la verdad sí, estaba a un nivel de Pavel Pardo que en lo personal yo pondría sin dudar a Pavel Pardo en una selección ideal de todos los tiempos mexicana, pues habla de, de un ciña que la verdad sí se puso la camiseta, ¿no? este Por ahí también, digo, yo no, yo no confío tanto en estos naturalizados, también por ahí estaba el Guillefranco, este, el Chaco también alguna vez jugó, ¿no? Y hasta se descalabró, pero... este Yo no soy fan de, de los naturalizados, a mí no me molestan en lo personal, pero tampoco siento que, que aportan... Eh, mucho, o sea, si, si Funes Mori llegara a jugar con la selección, no creo que sería de la selección A, yo creo que estaría como para jugar la, la, la Copa Oro, si es que regresamos a jugar la Copa América uh, eh, algún día, Este, no lo veo como titular, no lo veo quitando a Raúl Jiménez o, o estando en un tridente importante con, con el Tecatito o con, o con el Chucky Lozano, yo creo que estaría más justamente para, para estos partidos eh, como el que es de esta noche, pero digo, la, la verdad, Funes Mori no es por demeritar, ni mucho menos un jugadorazo, ¿no? Y el golazo que nos mete eh, al América en la final, yo nunca lo voy a olvidar. Eh, es, es un jugadorazo, siempre tiene un recurso muy especial para rematar. No me, no me disgusta para nada, solo es eso, ¿no? Siento que. Eh, realmente estos jugadores que, que, que empiezan con los trámites de naturalización y no sé qué, normalmente son jugadores que, que están jugando en esta liga y no están jugando en, en las ligas de Europa, entonces realmente no sé qué tanto puedan llegar a aportar. Digo, existe el caso de Ciña, pero no soy, no soy fan de, de naturalizados.
0: Ok, eh, bueno, pues para cerrar, esta semana no hay trivia pero eh, les vamos a poner dinámica en Instagram de justo la pregunta que hicimos, ¿no? Eh, ¿Qué clásico les gustaría jugar más? ¿América contra Chivas o Monterrey contra Tigres? Y ahí veremos eh, quién ve el fútbol eh, de unos años para acá o a quién le interesa el fútbol de desde de siempre, ¿no? Entonces, no sé si quieras añadir algo, ya es el final... Espérenos el próximo episodio en, en el final de temporada ¿Tú, San?
1: Eh, no, pues hacerte la misma pregunta Si te gusta Funes Mori para la selección
0: A mí sí eh, No se me hace igual Alguien que pueda desbancar a, a Raúl eh, Raúl Jiménez Ahora está pasando un nivel excepcional Lo hemos dicho muchas veces e Incluso eh, hemos dicho que sí está Para un equipo grande Pero eh, a mí sí me gustaría ver a Funes Mori con la selección. Digo, si va a estar comprometido, si se va a partir el alma en la cancha, como él dice, eh, yo bienvenido, porque yo creo que Javier Hernández no va a llegar al próximo Mundial. Yo creo que Macías va a llegar como tercer delantero de, de la selección. No veo a Henry, no veo a ningún otro centro delantero y yo creería que, que Funes Mori puede ser tu suplente, no estrella, pero sí un suplente revulsivo que a lo mejor te aporte algo que, que Raúl a lo mejor no te pueda aportar, ¿no? Entonces, de, de mi parte, yo creo que ya a mí sí me gustaría ver a Funes Mori con la selección.
1: O sea, lo verías, este, digo, ya sé que ya tenemos que cerrar, pero me dejas clavado con esto de Funes Mori. O sea, ¿lo verías como segundo delantero eh, suponiendo en Qatar? Sí,
0: yo sí. Eh, te digo, no veo a Chicharito, a lo mejor lo llevan, ¿no? El tipo vende. No, eh, no. Eh, <risas> eh, digo, el JJ se me hace que sí va a ir al Mundial definitivamente, pero no lo... ¿Te arriesgarías demasiado llevando a, a JJ como, como tu revulsivo abajo de Raúl Jiménez? Eh, y de ahí en fuera, la verdad es que te, no, no veo a un centro delantero mexicano al nivel de, de poder decir, es nuestra segunda opción, ¿no? Eh, Funes mori a lo mejor tampoco es la octava maravilla del mundo, pero lo que he visto con Monterrey es que es un jugadorazo. Entonces, eh, para mí, si Funes mori quiere, si el Tata quiere, si las cosas se dan, yo sí lo veo en Qatar, en la banca, siendo tal vez la segunda opción, o incluso formando una dupla con, con Raúlito.
1: No, pues, la verdad, muy, muy interesante eso que dices. Digo, la verdad, sí hay, eh, yo creo, es un abismo. Eh, como dices, de, de Raúl Jiménez al siguiente delantero, hay, hay una diferencia abismal. Que digo, por ahí algunos podrían decir, no, pues el Chicharito, pero bueno, ya, ya lo platicamos, ¿no? a mí me gustaría ver al Chiquito, no sé, a lo mejor sí va a estar muy verde para Qatar, pero yo creo que si sigue haciendo las cosas bien en dos años tiene, tiene posibilidad puede que ser si es <ríe> sí está muy lejos de, de Raúl Jiménez y digo, yo creo que Raúl Jiménez puede mantener un año más pero bueno, pues creo ¿Sí? que esto ha sido todo eh, ya es. saben eh, arroba gol punto gana oficial en Instagram y sin más, yo creo que nos vemos la próxima semana Gracias, chao.